0: Hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungspodcast. Ich habe mir gestern die Frage gestellt, wie ich denn die heutige Episode anmoderieren soll. Ob Airbnb Business oder AI Revolution, alles, was mein heutiger Gast in die Hände nimmt, verwandelt sich zu Gold. Ich freue mich auf das heutige Gespräch und sage hallo und herzlich willkommen, Basti Barami.
1: Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die nette Einleitung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich sage herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst und ein paar Fragen für mich beantwortest. Aber bevor wir in die Fragen rein starten, erzähl gerne mal, wer ist denn der Barami?
1: Ja, ich ähm, bin 38 Jahre alt, komme ursprünglich aus äh, Nordrhein-Westfalen, lebe mittlerweile seit fünf Jahren in Thailand, bin seit 2015 Online-Unternehmer, habe relativ schnell für mich gemerkt, ähm, vielleicht aufgrund von zwei abgebrochenen Lernstudiengängen, dass ich gerne trotzdem als eine Form von, von Lehrer agiere und dementsprechend habe ich ähm, eigentlich seit Beginn meiner Online-Selbstständigkeit immer verschiedene Online-Business-Modelle ausprobiert, dokumentiert, was funktioniert und was nicht, um dann halt anderen Leuten so ein Easy-to-Follow-Blueprint zu geben, ähm, damit sie die Dinge eben für sich umsetzen können. Und das hat bisher immer gut funktioniert. Ich ähm, denke, ich habe immer einen relativ guten Riecher, was so das nächste interessante Thema sein könnte und bin einfach sehr, sehr perfektionistisch in der Umsetzung, in der Recherche und dergleichen. Ähm, und denke auch so, dass das, das visuelle, also Ästhetik in Hinsicht auf, wie man so die Brand präsentiert, halt auch immer eine große Rolle spielt. Ähm, und eine hohe Design-Affinität, ähm, denke denk ich, spiegelt sich dann so in dieser Personal Brand auch wieder. Und ja, ähm, das ist eigentlich die Kurzeinleitung.
0: Mhm. Ich denke, sehr der gut.
1: Rest wird sich im, im Verlauf des Interviews ergeben.
0: Sehr, sehr cool, ja. Ja, man merkt man merkt das eben so an, an deiner Story, weil viele haben immer so ein, so ein Stück weit bei dem Thema Positionierung immer so ein Stück weit Angst, dass sie sich für ein Thema entscheiden müssen und das dann bis zum Ende ja. der Tage machen müssen. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern das sieht man ja auch bei dir, dass, dass ja die, die Grundeinstellung, seine Persönlichkeit zu zeigen, seinen Personal Brand aufzubauen, schon mal ein richtiger Schritt ist, damit man dann halt natürlich auch immer wieder sich anpassen kann an den Gegebenheiten. 100 Prozent. Ohne einen Personal-Brand-Aufbau würde ich heute definitiv nicht da stehen,
1: wo ich stehe oder hätte viele Dinge nicht erleben oder so durchexerzieren können, wie ich das konnte. Weil ich denke, es geht erstmal darum, ähm, Leuten klar zu machen, wofür man steht, was, was deine Werte sind, auch dass man mit dir eine gewisse Qualität in deiner Arbeit assoziiert, so dass wenn Leute sich für dich deine Weltanschauung, deine Arbeit ähm, und eben auch so dein, dein Commitment interessieren, dann ist da einfach so ein Trust gegenüber dieser Personal Brand, dass es fast egal ist, was du vielleicht als Folgeprodukt verkaufst. Und ähnlich wie andere große Influencer, wie ähm, beispielsweise eine, eine Pamela Reif, ja, die super bekannt ist so im Fitness-Space, ja, sie ist die ganze Zeit in Fitness, aber verkauft trotzdem immer wieder unterschiedliche Produkte, mhm. ne, weil die Community einfach sehr, sehr stark ist und die Leute die Person halt feiern. Und anders als es eben im, im klassischen ähm, Angestellten-Dasein ist, wo es dann vielleicht normal ist, 30 Jahre als Steuerberater zu arbeiten, die wertvollste Währung im Internet ist Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt yeah. 30 Jahre lang genau die gleichen Dinge wiederholen würde, dann würde da eine extrem starke Monotonie eintreten und die Leute würden niemals so lange dranbleiben. Das heißt, du wärst dann darauf angewiesen, dass entweder dein Thema trotzdem 30 Jahre lang relevant bleibt und immer wieder neue mhm. Leute sich für das Thema interessieren, die einfach aufgrund des Altersunterschieds dann irgendwann nachrücken. Genauso wie jedes Jahr wieder keine Ahnung, 100.000 Leute sagen, ich möchte nach Australien backpacken nach dem Abi. Das ist ja immer eine wieder eine neue Quelle an yeah. Interessenten. Und das ist halt bei einem Thema im Online-Space, wenn man eine Personal Brand ist, gibt es kaum ein Thema, bei dem es okay wäre oder, oder nicht von Nachteil wäre, sich nicht kontinuierlich neu zu erfinden. Und das merken wir ja auch bei jedem Reel, das wir abdrehen oder dergleichen. Du, du kennst das Ganze ja selbst. Wenn mhm. du nicht die ganze Zeit, kontinuierlich darüber nachdenkst, wie kann ich Leute mit einer neuen Information begeistern? Und das muss nicht immer innerhalb des gleichen Themas sein, dann sind
0: wir halt aufgeschmissen. Mm -hmm. Ja, mega cool. Ja, also ich finde auch immer, das ist total wichtig, das ist auch in meiner Arbeit immer der erste Step, ist halt einfach seine Persönlichkeit einmal wirklich kennenzulernen. Ja, Viele beschäftigen mhm. sich immer mit dem Außen äh, und, mhm. und vergessen dabei, dass eigentlich ja die, die Werte mal ganz wichtig sind. Wer bin ich überhaupt? Wie? Was mhm. ist meine Leidenschaft dahinter? Was, was ist mein, mein Antrieb? Und wenn ich das in die Sichtbarkeit bringe, dann habe ich halt einfach auch viel mehr Möglichkeiten da draußen. Mhm. Und dann kann ich mich natürlich auch an den Gegebenheiten anpassen.
1: Ja, ich denke, dass viele Leute ähm, einfach Angst davor haben, in die Öffentlichkeit zu gehen, aus Angst vor Ablehnung, ne? aber man sagt ja nicht umsonst so, 33% der Leute feiern dich für das, was du tust, 33% Prozent der Leute ist es egal und 33% der Leute finden dich vielleicht kacke, aber die 33%, die dich super finden, die würden dich nicht finden, wenn du dich nicht sichtbar machst und die, ja. die anderen 66,3, ja. die, die spielen keine Rolle und dementsprechend, es geht ja darum zu realisieren, egal was wir machen, wir können nie etwas für alle Menschen machen, wir werden so oder so von einer gewissen Menschengruppe abgelehnt, also müssen wir halt wählen, wofür wir abgelehnt werden wollen, das uns dienlich ist in dem Erreichen des Lifestyles, den wir uns eben wünschen, und dabei ist es niemals zielführend, auf Ratschläge von Leuten zu hören, die nicht das Leben führen, das du leben möchtest, weil sie es einfach nicht besser wissen können.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, das richtige Umfeld, das ein gutes ja. Thema. Ähm, sehr, sehr gut. Wir haben jetzt ganz kurz mal äh, gesprochen über, über das Thema, warum deine Leidenschaft, wie, wie war das damals bei dir, wie hast du deine Leidenschaft gefunden oder hat es irgendwo in deinem Leben so einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, okay, ist, da draußen gibt es noch mehr, ich darf eine Veränderung zulassen?
1: Das ist ein großes Thema eigentlich, weil ich bin überhaupt kein Verherrlicher dieser ganzen Leidenschaftsgurus mhm. oder Leidenschaftsverfolgung, weil ich denke, dass es ein sehr, sehr beschränktes Bild ist, das die Leute sich machen, das sehr, sehr limitierend ist, weil ich kann ja nur anhand der Dinge, die ich jetzt im Status Quo kenne, versuchen auszumachen, was davon ich am meisten mag so Kann aus etwas eine Leidenschaft werden? Ja, aber Leidenschaft ist nicht, was man tut, sondern wie man etwas tut. Mhm. Und erst wenn Dinge anfangen zu laufen, das heißt, ich muss losgehen, bevor mir Dinge Spaß machen, damit dann die Dinge anfangen können zu laufen, also erstmal durch Disziplin an einen gewissen Punkt kommen, wo dann die Dinge anfangen, Spaß zu machen. Und wenn Spaß mhm. mit ins Spiel kommt, dann kann ich anfangen, eine Leidenschaft für etwas zu entwickeln. Und genauso kann ich aber trotzdem nicht sagen, okay, das ist jetzt für den Rest meines Lebens meine Leidenschaft, weil ich natürlich mit dem Fortschritt die ganze Zeit wieder neue Dinge auf meinen Radar bekomme, die ich vorher noch nicht kannte, wo ich merke, oh, das ist vielleicht doch viel interessanter. Ich habe, wie gesagt, zweimal Lehramt studiert, das erste Mal Englischen Sport, drei Jahre später ähm, Mediendesign und Spanisch weil sich in einem Zeitraum von drei Jahren meine Interessen einfach so verändert haben. Mm -hmm. Und ich denke, dass es halt gerade als Unternehmer, wo man natürlich auch so ein bisschen diesem Shiny-Object-Syndrom unterliegt und immer denkt, ah, da ist die nächste Opportunity oder jetzt eben zum Beispiel mit, mit AI. Ja, du weißt, ich bin in diesem Thema sehr, sehr tief drin. Aber vor nicht einmal einem Jahr gab es ChatGPT noch nicht für die Öffentlichkeit. Ja, so ja. hätte ich jetzt einen Long-Term-Plan gehabt. Und gesagt, okay, das Airbnb-Business, das ich bis vor ein paar Jahren gemacht habe, wäre jetzt irgendwie meine Leidenschaft. So auch Hospitality, weil ich auch gelernter Hotelfachmann bin zum Beispiel. Aber das, da gab es nicht wirklich eine Connection. Mm -hmm. Oder Reisen ist meine Leidenschaft. Aber Reisen ist dann halt nicht die Tätigkeit, sondern ich baue ein Business, das mir stattdessen erlaubt, meine Leidenschaft, was auch immer diese sein mag oder sein wird, zu, zu leben. Weil eigentlich geht es ja nur darum, immer so seinem Excitement folgen zu können, ohne irgendwelche Restriktionen. Also reden wir von Freiheit. Was ist der einfachste, messbare Wert von Freiheit? Geld. Auch wenn es nicht romantisch klingt, aber mm -hmm. tatsächlich ist es natürlich das, was dir ermöglicht, dir Optionen zu kaufen. weil frei, Beziehungsweise Freiheit ist Optionen zu haben. Was schafft die meisten Optionen, auch zu Dingen Nein sagen zu können und auch zu Dingen Ja sagen zu können, die vielleicht sonst nicht erschwinglich sind? Geld. Und dementsprechend ähm, war für mich immer so mein Approach, ich versuche, nicht etwas zu finden, das mich maximal happy macht, für den Anfang, weil ich weiß, ich arbeite mich durch etwas durch, das mir dann ermöglicht, für das, für das Result, mhm. happy zu sein, dankbar zu ja. sein. Ne, und dann gibt es natürlich noch den Trugschluss hinsichtlich happy sein, das ähm, Glücksempfinden ist ja ein hormoneller Ausstoß. Ja, Das ist das heißt, er kann nicht linear sein. Weshalb, ich würde sagen, 50% Prozent des Lebens per se einfach mal neutral sind, im Bestfall. Mm
0: -hmm. so.
1: Man redet ja immer von diesem Chasing Highs. Ne? Wir wollen halt immer irgendwie besondere Erlebnisse. Aber alles wird irgendwie monoton. So, wenn du immer ins gleiche Restaurant gehst, auch wenn du es das erste Mal feierst, wird es irgendwann nicht mehr so yeah, thrilling yeah. sein. Ne? Und das ist eben etwas, das viele Leute in meinen Augen die gar nicht erst losgehen, die sagen, ich bin super unzufrieden in meiner Lebenssituation, ähm, sich klar machen müssen, die Dinge shiften sich zwar auf einen höheren Level, aber das heißt nicht, dass man dann plötzlich als Selbstständiger dauerhaft happy ist oder so, weil es einfach mhm. rein physiologisch gar nicht möglich
0: ist. Ja, ja definitiv. Ja. Man braucht ja irgendwo so die, die Dualität, ja, also den, den Gegensatz ja. dazu, weil sonst kann man ja. das ja überhaupt nicht schätzen, wo man jetzt überhaupt gerade ist. Ja. No rain, no flowers. Ja, genau so ist es, ja. ja. Definitiv. Ja, mega cool. Und, und ja, das, da, da bin, ich voll, bin ich voll bei dir. Also wir, wir dürfen ja auch hin und wieder mal Dinge tun, ja, die was vielleicht momentan nicht so angenehm sind, um dann dorthin zu kommen, wo wir eigentlich hinkommen wollen. Und vielleicht. Kann man so auch mitnehmen, dass die, die Leidenschaft dahinter vielleicht auch der Prozess oder die innere Einstellung ist, äh, zu etwas zu tun? ja? Also wie bei mhm. dir zum Beispiel, dass der, der innere Antrieb ähm, so groß war, dass du immer bereit warst für eine Veränderung. Da wo ja ganz viele ja ein, ein riesengroßes Problem haben und wo ich halt einfach ein großes Problem bei vielen sehe, mhm. ähm, dass sie nicht bereit sind, eine Veränderung zuzulassen und dann immer so dasselbe tun und immer irgendwas anderes erwarten. ja? Ich glaube,
1: Einstein hat das gesagt, ne? Die größte Form des Wahnsinns ist, ist es, genau. ähm, weiter äh, ich, ich reg' es nicht ganz genau hin, aber ähm, weiter genau die gleichen Dinge zu machen und Veränderungen zu erwarten. Sowas in dem Dreh. Genau ja, genau, ja, ähm, Weil natürlich ist das unrealistisch. Das ist so, als würde ich sagen, ähm, so, ich ähm, esse die ganze Zeit Hamburger und bin nicht fit und ich esse weiter Hamburger und erwarte jetzt plötzlich, dass ich ein Sixpack habe. Ne? Also es ist ja das einfach komplett naiv. Und ich denke, dass ähm, es auch weit schwerer ist, für sich loszugehen, wenn man schon in einer vermeintlich komfortablen Position ist. Und du kennst, glaube ich, meine Background-Story so ein bisschen, dass ich, ähm, ich war hoch verschuldet, ähm, aus damaliger Perspektive war es für mich unendlich viel Geld, knapp 30.000 Euro, hatte eine Knie-OP, die richtig in die Hose gegangen ist, daraus folgten ähm, insgesamt zehn Folge-OPs. Und dann lag ich halt quasi drei Jahre nur rum, von Reha mhm. zu Reha, von OP zu OP und war richtig, richtig rock bottom, mental komplett hinüber. Und als ich dann zufällig ähm, online gelesen habe über digitale Nomaden, weil ich habe ja eine Hotelfachausbildung gemacht, nur weil ich keine Möglichkeit sah, den Wunsch zu reisen und arbeiten zu kombinieren. Ich hatte mhm. ja keinerlei digitalen Background oder dergleichen. Ich konnte auch nur durch Facebook scrollen. Und yeah, yeah. als man davon gelesen hat, klang das halt wie so eine wahr wahrgewordene Utopie. Und dann war es mir egal, was es sein würde, was ich tue. Es sollte nur irgendetwas sein, das man vom Laptop aus machen kann. Und ich hatte halt buchstäblich nichts zu verlieren, weil ja nichts mehr da war. Wie gesagt, rock bottom. Mhm. Und dann fällt es halt leichter, meines Erachtens, aus einer Abscheu vor dem Status Quo, zu sagen, ich gehe jetzt für mich los, weil tiefer fallen kann ich in meinen Augen nicht mehr. Mm -hmm. Und ähm, ich denke einfach, dass es gibt es gibt diese, diese äh, Redewendung, man bleibt so lange arm, bis ein das Armsein alle Lektionen gelehrt hat. Mm -hmm. Und mir haben die Lektionen gereicht, dass ich gesagt habe, ich habe da einfach yeah. keine Lust mehr drauf und ich lasse jetzt diese missglückten OPs und dergleichen nicht bestimmen, wie mein Leben verläuft. Und als ich dann halt von digitalen Nomaden gelesen habe und dieser, ja, gewordener Utopie, wow, das gibt es tatsächlich, war ich einfach wie ein Schwamm, habe alles Mögliche aufgesaugt, ähm, wie andere digitalen Nomaden, damals insbesondere in den USA, halt hier Geld verdienen. Und as you know, mein erstes Business war dann halt, Hundeleinen auf Amazon zu verkaufen. Ich hatte mhm. zu dem Zeitpunkt noch einen Hund. Ich hatte mhm. noch nie einen Hund bis dahin. Heute mhm. habe ich einen, aber... Ähm, weil es ging nicht darum, was es sein würde, was ich tue. Es ging nur darum, bringt es mich näher an an das Lebenskonzept, das ich leben möchte.
0: Mhm. Ja, mega cool, ja, sehr cool. Vielleicht hast du schon so ein Stück weit meine nächste Frage beantwortet, weil du hast ja ganz viele Businesses gemacht, die was du megamäßig erfolgreich gemacht hast, eben das Thema Airbnb oder dein Sechstelleprogramm Programm jetzt AI Revolution, mhm. auf das was wir später nochmal mit zum Sprechen kommen. An was glaubst du hat es gelegen, dass du so viele Dinge erfolgreich gemacht hast? Zum einen, das, das, das hat auch verschiedene Levels. Also
1: zum einen glaube ich, dadurch, dass ich sehr, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich konsumiere fast alles, was ich konsumiere im englischsprachigen Raum. So bekommt man halt schneller, weil dort einfach mehr Trends gesetzt werden. Man ist halt, wenn man mit offenen Augen und Ohren so in, in diesen Sphären unterwegs ist, dann ähm, unterliegt man natürlich auch vielen Impulsen. Und vielleicht ist es dann auch Fear of Missing Out oder dergleichen, aber ich bin ein sehr, sehr impulsiver Mensch. So, wenn ich keine Lust mehr habe auf ein Thema, obwohl es funktioniert, dann verkaufe ich es lieber und mache einen sauberen Cut und ge oder gebe das an Nachfolge ab oder was auch immer, damit ich den mentalen Headspace habe, um mich dem neuen Thema, das mich zieht, voll widmen zu können. Weil wenn ich halt als eine Form von Lehre, als Online-Coach oder wie man es jetzt eben auch nennen mag, aktiv bin und ich brenne selber nicht mehr für das Thema, das ich gerade bediene, auch wenn das mhm. Business erfolgreich ist, dann bin ich nicht der Richtige, das beizubringen. Weil wenn ich das Feuer in mir nicht entfachen kann, dann kann ich es auch nicht ja. in den Personen, die meine Kunden sind, entfachen. Und deshalb ist es für mich einfach ähm, ja eine äh, ne Prinzipsache, dass, dass ich Dinge abgebe und mich weiter bewege, wenn ich dieses Bauchgefühl habe, dass das zu dem Zeitpunkt der richtige Move ist. Und ähm, gepaart mit, wenn ich dann halt früh diese, diese Themen entdecke. Weil wir sind in einer sehr, sehr privilegierten Situation dahingehend, dass wie gesagt viele Trends, Trends in den USA oder im englischsprachigen Raum passieren. Und wenn man das früh adaptiert, und die, kulturell sind wir nicht so viel anders als die USA. Das bedeutet, wenn wir etwas früh adaptieren, können wir in einem eigenen Markt schnell eine Form von Pionier sein. Ich versuche mhm. aber halt trotzdem, die Dinge nicht einfach so zu adaptieren und genauso auf den Markt zu bringen, sondern halt, nicht nur mit einer persönlichen Note in Hinsicht auf Content-Erstellung, sondern den Dingen immer einen anderen Twist zu geben. Beispiel mit dem Airbnb-Business, das ja sehr erfolgreich war, war eigentlich initial ein eigener Need. Ich war seit drei Jahren ähm, weltreisend und mir fehlte das irgendwie, mal wieder eine Homebase zu haben. Ich wollte diese zwar nicht mehr in Deutschland haben, aber man lebt mit der Zeit aufgrund von Convenience einfach mehr so eine Multilokalität. Du hast ja paar mhm. Lieblingsorte auf der Welt, wo du gerne wieder hin zurückkommst. Und dann war es dann halt so, ich war auf einer Nomad Cruise, ähm, es gibt diese, so ist die eine schwimmende digitale Nomadenkonferenz, auf dem Kreuzfahrtschiff, die machen so Transatlantik-Kreuzfahrten mhm. und da war ich cool, ja. ähm, vor einigen Jahren, ich war mehrfach da drauf und da war ein Typ, ähm, ein asiatischer Amerikaner aus Kalifornien und der hat halt ein Airbnb-Arbitrage-Modell ähm, gefahren, bevor das auch in den USA irgendwie als Kurse oder so angeboten worden ist. Und mit dem hatte ich mich halt ähm, ziemlich viel unterhalten und er hat Millionen Umsätze pro Jahr gemacht, aber nur in Kalifornien. Und dann dachte ich halt, ich, ich wohne die ganze Zeit fast nur in Airbnb's. Warum mache ich nicht das, was er macht, aber international? Und gucke halt, was gibt es für Automatisierungstools, die es mir ermöglichen, um die Welt zu reisen? Ähm, dann äh, zwischen den einzelnen Homebases immer wieder nach Hause kommen zu können, die Prozesse mhm. zu automatisieren, sodass ich nicht selber die Zimmer putzen muss oder all, all, diese, all diese Dinge und währenddessen halt Geld verdiene. So, und das habe ich dann halt ähm, probiert mit einem Apartment, so als Case Study. Ich hatte einen Videographer angeheuert, der sowieso die ganze Zeit mit mir um die Welt gereist ist und ähm, der sollte das dann einfach, ja, alles dokumentieren, alles aufnehmen. Mhm. Und wir haben das einfach blind aufgenommen und sagten dann halt, wir warten jetzt erstmal wie diese Airbnb anläuft. Und wenn sie anläuft, dann können wir das ganze Footage nehmen, machen dann einen Kurs draus und verkaufen mhm. das Prinz. So yeah. Und genau das haben wir gemacht. Und es hat super gut funktioniert. Ähm, Return on Investment war nach drei Monaten da, was die Wohnungseinrichtung anbelangt hat. Und seitdem war dann halt die Bude die ganze Zeit ausgebucht und Platz 1 auf Seite 1 ähm, hier in Thailand, das erste yeah, Objekt yeah. Ähm, auf der Airbnb-Seite. Und dieser Kurs ist dann halt sehr, sehr erfolgreich gewesen, waren in vielen Interviews, viel Public Speaking und dergleichen. Aber es war halt dieser Twist. Airbnb-Arbitrage, schön und gut. Es gibt viele Leute, die Ferienwohnungen vermieten, aber dann sagen, ich kombiniere das mit meinem eigenen Need des internationalen Lebens. Und so coverst du drei Grundbedürfnisse, die viele Menschen haben. Schön wohnen können, ohne dass du selber dafür bezahlen musst. Ja, mhm. Reisen und Geld verdienen in einem. Und das hat das dann halt so durch die Decke gehen lassen.
0: Mm -hmm. Ja, mega cool. Ja, also das, das ist immer, ich glaube auch, dass, dass das, was du vorher gesagt hast, dass man dass man sich Impulse holt von außen. Hm. Viele ja auch so ein, ein, ein Problem damit haben, dass sie dann nicht immer von einem Ding zum anderen hüpfen ja. und, und ja. vergessen, wo, wo sie überhaupt, ähm, was ja. für einen Weg, das sie überhaupt eingeschlagen haben. Hm. Ich glaube auch, dass es, dass es dort eine, eine große Stärke gibt, dir dass du jetzt wirklich sagen kannst okay ich filtere das für mich ja und, mhm. und, und kann dann wirklich sagen okay jetzt das ist das was jetzt als nächstes kommt äh, und, und das bringe ich jetzt auf den deutschsprachigen Raum ähm, mhm. aber mega cool ja also man merkt ja bei, bei jedem Ding was du angreifst selbst in der Einleitung auch schon gesagt ähm, dass das einfach mit viel Persönlichkeit auch ähm, repräsentiert Dankeschön. wird und dann ähm, funktioniert das auch
1: sehr gerne vielen Dank
0: sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema, äh, zu deinem mhm. jetzigen ähm, Thema, zum Thema mhm. künstliche Intelligenz. Was? Wie stehst du zu dem Thema und was möchtest du mit diesem Thema den Menschen mitgeben? Ich weiß natürlich, wo in welche Richtung die Frage gehen soll, wie stehe ich zu dem Thema,
1: weil es natürlich immer so zwei Seiten der Medaille gibt. Und insbesondere in Deutschland ist die Berichterstattung äh, weitestgehend äh, negativ. Ähm, was ein bisschen schade ist, weil, ähm, ich meine nicht, dass ich das jetzt in deutschen Medien anders erwartet hätte, um ehrlich zu sein, mhm. aber es wird halt nicht so wirklich über die Opportunities gesprochen, nicht nur für Unternehmer, sondern natürlich auch für jeden einzelnen Bürger, ähm, auf die ich gleich mal so ein bisschen hypothetisch eingehen kann. Aber ich denke einfach, dass dieses Angstschüren, das schon fast in so eine Propagandarichtung geht, ähm, ich, hatte, ich hatte mal ein Reel gemacht, wo ich so durch YouTube scrolle, und nur künstliche Intelligenz eingebe. Und da gab es dann halt auf der ersten Seite überall Ergebnisse von ARD, ZCF, von all den großen Sendern. Und da waren die Beiträge halt immer schon mit so Clickbait-Titeln, Vernichtung der Menschheit, Bedrohung, künstliche Intelligenz und Ach, so ja, als ja. Thumbnail Terminator und sowas. Was natürlich mit der Realität rein gar nichts zu tun hat. Und ich bin ähm, ein sehr pragmatischer Mensch, der ähm, eher so das Mantra hat, um Probleme kann ich mich kümmern, wenn sie auftauchen. Ähm, weil es einem nicht dienlich ist, über hypothetische, negative Zukunftsszenarien sich den Kopf zu zerbrechen. Das paralysiert nur und ändert nichts an deiner Situation. Und meistens sind es dann eben auch große Dinge, wie zum Beispiel mit AI oder wie es vielleicht auch ist mit, mit Politik oder ähm, anderen Dingen, wo der Einzelne nicht wirklich einen Einfluss drauf hat. Mhm. Ja? Deshalb, wozu darüber den Kopf zerbrechen? Und gleichzeitig beschäftige ich, beschäftige ich mich natürlich viel, viel mehr mit den Opportunities, zum einen aus der unternehmerischen Sicht, aber eben auch dahingehend, wo ähm, AI-Entwicklung perspektivisch für die Allgemeinheit ähm, sich hinbewegen können. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel reingehen, habe ich dann äh, so, so ein paar Gedanken, die ich mir wünschte, dass die deutsche Regierung beispielsweise sich ähm, diese zu eigen machen würde. Beispielsweise, wir wissen, wir haben eine extrem demografische Entwicklung. Rentenkassen sind leer, Sozialsystem ist eigentlich schon ein total sinkendes Schiff. Und da könnte dann doch stattdessen die deutsche Regierung sagen, okay, statt äh, haufenweise in, ähm, also durch, durch Waffenindustrie unser Geld zu verdienen, könnte man, also und viele andere dumme Sachen, ähm, mhm. könnte man beispielsweise als eine Form von staatlicher Angel-Investor in frühe KI-Zweige investieren. Auch insbesondere, wenn dann halt KI und Robotics weil wir haben eine große Industrienation, wir haben viele ja. Branchen, in denen diese Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und ähm, Robotik sehr, sehr viel bewirken kann, könnten sie in diese in, äh, investieren, sodass dann halt hinterher auch eine Form von Patent, äh, gekoppelt mit Verpachtung und dergleichen Geld wieder in die Staatskassen bringt, die dann aber auch wiederum ermöglichen, dass aufgrund dieses Gelds äh, zukommt etwas, das schon seit Ewigkeiten diskutiert wird und auch eigentlich unausweichlich ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen erst möglich mhm. macht. So, wenn wir dann jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, was bewirkt das? Also mal abgesehen davon, dass es kommen muss, weil in den nächsten 10 bis 15 Jahren höchstwahrscheinlich etwa 40 Prozent aller Jobs, die wir heute haben, nicht mehr existieren werden. Natürlich wird es auch viele neue Jobs geben, keine Frage. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass die Jobs, 90 Prozent der Jobs, von Kindern, die heute in die Schule kommen, die existieren noch gar nicht. Mm -hmm. 90 Prozent. Das ist total Wahnsinn. wild. Mm -hmm. Und wenn du dir das dann halt klar machst, dann realisierst du halt, okay, ähm, bedingungsloses Grundeinkommen wenn dieses dann stemmbar ist, was es eigentlich auch jetzt schon ist, statistisch. Ähm, aber man hält halt immer sehr, sehr lange an, an alten Strukturen gerne fest und möchte nicht den ganzen ähm, Beamtenapparat halt irgendwie in Ruhestand schicken und sowas. Ähm, aber zum einen fällt weg diese Stigmatisierung von Arbeitslosigkeit, was ein ganz, ganz großes Topic ist. Gleichzeitig haben die Leute aufgrund dessen, dass sie ihren Grunderwerb nicht mehr selbst bestreiten müssen, äh, bestreiten müssen. viel, viel mehr Raum, sich A, mit sich selbst beschäftigen zu können, also auch einfach so Self-Work, Self-Work for Self-Worth und dann eben auch wieder kreativ werden zu können. Und wir waren mal so das, das Land der, der Dichter und Denker. Das sind wir bei weitem nicht mehr. Und schon lange dann aus. Heißt, schon lange aus. Und wenn es dann halt möglich ist, den Leuten den Raum zu geben, sowohl den finanziellen Raum als auch den zeitlichen Raum, ähm, Dinge in die Welt zu tragen, Dinge zu kreieren, die dann natürlich, weil immer der Markt entscheidet, was irgendwie gewollt ist, ge gebraucht wird oder nicht, ähm, dass Leute, weil wir intrinsisch als Menschen, wir wollen immer etwas tun. Es geht nicht darum, mit bedingungslosem Grundeinkommen nur noch faule Leute rumliegen zu haben, weil das so nicht passieren wird. Die meisten Leute würde sowas mürbe machen. Die meisten Leute wollen etwas tun, weshalb die Menschheit sich immer weiterentwickelt, weil wir einfach so gewired sind, dass wir kontinuierlich unsere Umstände verbessern wollen. So, und Deshalb, denke ich, wäre das, und das ist nur ein Szenario von ganz, ganz vielen, aber ich weiß, wir haben begrenzte Zeit, ja. ähm, die einen so phänomenalen, globalen, positiven Aspekt ähm, ermöglichen würden.
0: Ja, mega cool. Also da merkt man einfach mal, ähm, dass du in dem Thema ganz tief drinnen bist und dass da nicht mehr nur um äh, die passende Caption für Instagram geht. <lacht> <lacht> nein, nein. Nein, Definitiv. aber natürlich so all diese repetitiven
1: Aufgaben, alles, was normalerweise auch kreative Arbeit ist, mhm. ähm, ist wirklich etwas, das ähm, enorm, enorm erleichtert wird. Ich habe äh, dir vor dem Interview gesagt, ich habe gestern Abend die ganze Zeit ähm, ein Skript geschrieben für eine, für eine, für eine Video-Ad, ähm, die normalerweise viel, viel länger gebraucht hätte in der Länge und in dem Detailreichtum und dergleichen. Und natürlich nutze ich dann eben auch gewisse Tools wie ChatGPT, aber man muss eben auch wissen, wie man das benutzt. Mhm, so ja. Beispiel, ähm, es gibt gewisse Marketer, die ich persönlich sehr, sehr gut finde aus den USA, deren Style von Marketing ich sehr, sehr gerne mag. Und dann kann ich ChatGPT beispielsweise ich kann es füttern mit beispielen von dieser person und kann ihm eine rolle zuschreiben und sagen du bist jetzt person xy marketing genius und was sonst noch alles mhm, yeah. und dann antwortet es mir als diese person so und plötzlich habe ich die möglichkeit als wie bei matrix als neo dann halt so einen chip in den hinterkopf bekommt und plötzlich karate kann ja? ja, So, so ja. ist gewissermaßen AI dann auch, nur dass wir noch keine Mikrochips im Kopf haben. <lacht> ähm, aber was da auch alles möglich ist ähm, im, im Arbeitsspektrum, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber insbesondere auch, was man äh, jetzt schon für phänomenale Beispiele sieht, so aus der Medizin. Ne? Nicht nur, dass Algorithmen plötzlich Krankheitsbilder analysieren und auf Ideen kommen, auf Korrelationen kommen, die mehrere, äh, äh, ja, mehrere High-Level-Doktoren gemeinsam nicht erkennen mhm. ne? ähm, und Frühstadien von Krebs oder ähm, alternative mit Heilungsmethoden oder dergleichen oder jetzt eben so High Precision Work bei einer Open Heart Surgery oder dergleichen. Ne? Also das, das kann eine ähm, maschinelle Hand halt einfach viel, viel besser, weil sie keinen Puls hat, weil sie nicht irgendwie mal zuckt oder dergleichen. Deshalb, es gibt so viele verschiedene Dinge, die in meinen Augen ähm, in, in
0: ein enormer Zugewinn halt für die Menschheit sind. Mm -hmm. yeah. Ja, definitiv. Also ich habe es äh, bei mir selbst so in den letzten Wochen und Monaten gesehen, auch durch deine Hilfe, das kann man ja auch dazu sagen, äh, dass ich dort Dankeschön. auch mal investiert habe äh, und, und zum Beispiel bei mir meinen kompletten Workflow äh, viel, viel, viel verbessert habe, äh, viel mehr Dinge teilen kann, mehr Menschen damit erreichen kann. Und am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir die richtigen Menschen erreichen mit den richtigen Dingen. Und wenn man da die richtige Unterstützung dazu hat, ist es ja natürlich eine wunderbare Sache.
1: Ich kann dir schon versprechen, es sind noch einige Sachen in der Pipeline, die jetzt in den nächsten Wochen kommen als Updates. Also da wirst du auch nochmal vom Stuhl kippen. Ich,
0: ich bin schon gespannt. Ja. Sehr gut. Dann kommen wir zu meiner nächsten Frage. Und zwar, du hast uns ja jetzt schon ganz viele Tipps mit auf den Weg gegeben und auch wenn man so draußen auf Instagram herumscrollt, man sieht überall Tipps. Aber was ist denn so dein Top-Tipp, dein Tipp Nummer eins?
1: Boah, das ist immer schwer, dann so einen Tipp so auf den Punkt zu geben. Ähm, ich, ich würde sagen, mein, mein, der Tipp, den ich geben möchte, für all die Leute, die hier zuhören, die vielleicht noch nicht für sich losgegangen sind, die vielleicht zögern, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Egal, auf welchem Level von Unternehmertum ihr landet. Das, was ihr am Anfang wählt, wird niemals das sein, womit ihr aufhört. Es ist wie ein Videospiel, das von Level zu Level halt immer wieder, aufgrund dessen, dass man plötzlich höher steht, hat man einen anderen Horizont, hat man plötzlich eine andere Perspektive, ist erst ähm, receptive für andere Dinge, die man dann vielleicht auch erst versteht. Das heißt, eure eigene Realität, aufgrund dessen, dass ihr vorankommt, wird sich jederzeit immer wieder neu verändern. Immer wieder ähm, werdet ihr euch neu erfinden und jeder erfolgreiche Unternehmer hat wahrscheinlich nicht nur regelmäßig sein Thema gewechselt oder sein Businesskonzept gewechselt, sondern eben auch ähm, haben diese Leute einen ganzen Friedhof von probierten Dingen, von gescheiterten Ideen vielleicht. Ähm, und in meinen Augen gibt es keine falschen Entscheidungen, außer eben keine Entscheidung zu treffen. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich eine Entscheidung treffe, bin ich ja davon überzeugt, dass sie richtig ist, sonst würde ich diese Entscheidung nicht treffen. Und dann geht es nicht darum, eine Entscheidung hinterher zu betrauern, weil, weil ein Weg nicht funktioniert hat, sondern zu sagen, ich werde dafür sorgen, dass diese Entscheidung die richtige gewesen sein wird. Indem ich einfach kontinuierlich da dranbleibe, weil Unternehmertum ein kontinuierliches Ausschlusskriterium ist von Dingen, die nicht funktionieren. Und einfach dran zu bleiben und weiterzumachen. You cannot lose if you don't quit.
0: Mm, mega cool. Und das kann ich total unterstreichen, weil zum Beispiel meine erste Business-Idee ähm, war damals Motorradzubehörteile online zu verkaufen. Damals mhm. hast du kein Shopify oder Sonstiges gegeben, also Nein. es war nur richtig ja. aufwendig. Mhm. Und man sieht, dass sich da auch das eine oder andere getan hat. Total,
1: ich habe das gesehen gestern, TikTok möchte sich ein bisschen mit Amazon anlegen, weil TikTok macht jetzt möglich, dass du innerhalb der App, direkt in der App verkaufst. Du brauchst nicht mal mehr Shopify. Die haben jetzt ein richtiges Shop-Template, sodass du als Influencer beispielsweise, wenn du das zum Beispiel heute machen würdest, dann würdest du Reels machen, die oder TikToks dann eben machen, TikTok-Reels machen, mhm. die entsprechende Themen behandeln. Hey, das ist das beste äh, Teil, das ich gefunden habe, um meinen Auspuff lauter zu machen oder was weiß ich was. Ich kenne yeah. mich mit dem Motorrad nicht aus. Ja, Aber dann könntest du unmittelbar deinen Shop anbinden und hättest direkt eine ne native Checkout-Möglichkeit. Gleichzeitig kannst du das auch machen mit den Produkten von anderen, weil du instantly innerhalb von, von TikTok dann eben auch Affiliate-Commissions und sowas ähm, bekommen kannst. Also richtig krass. Das Und all diese Dinge, wie eben gesagt, das ist jetzt ein brandneues Feature. Ich habe es gestern zum ersten Mal gesehen. Mhm. You don't know what's coming. So deshalb, sich jetzt zu beschränken aufgrund von, Ah, ich habe das Gefühl, ich bin zu spät dran oder das Thema ist ausgelutscht oder ich traue mich nicht. How are you going to learn to get anywhere if you don't start? Mhm. Also ja. ich meine, man weiß nicht, wo der Weg hingeht. Definitiv. Aber
0: er geht vorwärts. Mhm. Man muss nur loslegen, <lacht> genau. Ja, äh, dann kommen wir zu meiner letzten Frage, Wann jetzt mhm. jemand sagt, ja, Basti ist ein cooler Typ, ich hoffe, wir haben das auch so rübergebracht und, und, und äh, ich kann das nur unterstreichen, weil ich bin ein großer Fan, <lacht> vielleicht hat das jemand schon mal mitbekommen ähm, und äh, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wie kann man dich kontaktieren? Tatsächlich ähm, bin ich am besten erreichbar über
1: Instagram. Wir bauen auch gerade unsere Website um. Dementsprechend äh, ist Instagram eigentlich so der, der beste Ort, um mich zu erreichen. At Bastian Barami. Und egal, wer mir schreibt, ich antworte nach wie vor auf jede Message, kann aufgrund des Nachrichtenaufkommens hier oder da mal ein bisschen länger dauern. Ähm, aber ja, auch so die Infos zu dem AI Revolution Kurs ähm, findet ihr einfach, indem ihr mir eine DM mit AI Revolution schickt. Dann wird automatisch alles zugesendet. Ähm, und
0: für jegliche Fragen stehe ich immer zur Verfügung. Mega cool, werden wir natürlich gerne auch in den Show Notes verlinken, dass da die Menschen gleich zu dir kommen und ja, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Einblick in deine Welt und mega cool, dass du da gewesen bist.
1: Ich danke dir, Andreas. Ich habe es noch so nie geschafft, glaube ich, mit jemandem ein so kompaktes, gutes Interview zu führen, also in, in, in der Kürze der Zeit. Echt gut, danke Mann.
0: Super, perfekt. Dann nochmal danke und an alle anderen äh, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen und wir sehen uns auf alle Fälle in der Zukunft. Bis bald. Ciao.